0: Hola, soy Ronnie Salazar Jaramillo y en este episodio quiero compartir con ustedes una nanonovela que escribí de ficción y que espero que se diviertan mucho con ella y asimismo que sea una fuente de nuevas ideas para ustedes. Paso a narrar la no nanonovela. Los humanos, una especie de a uno. Ronnie Salazar Jaramillo, ediciones Humanizar. Nano-novela. Ronnie Salazar Jaramillo, ediciones Humanizar. Los humanos, una especie de a uno. R. Salazar arroba i s, 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 Guayaquil, Ecuador, primera edición, abril de 2018. La presente obra es para uso personal de lectura. Queda prohibida la reproducción parcial o total de la presente obra para fines comerciales por cualquier medio físico, electrónico y o audiovisual, en forma idéntica, extractada o modificada, en cualquier idioma, sin el permiso por escrito del autor. Índice Primero, un lugar para compartir. Segundo, la desaparición de los humanos. Tercero, la aparición de la especie de a uno. Cuarto, un buen lugar para despedirse. Capítulo 1, un lugar para compartir. Dos individuos llegaron muy temprano por la mañana a un pequeño muelle, a las afueras de la ciudad. Un muelle hecho de metal. ...sin algunas partes en su piso... ...metal que se había corroído con el transcurso del tiempo... ...se sentaron... ...y luego se quedaron observando hacia el horizonte... ...solamente los dos... ...la estructura del muelle se estremeció y sonó... ...debido al viento... ...varias veces durante la estadía de ellos en ese lugar... El, men el menor giró su cabeza en varias ocasiones hacia el mayor y en cada una de ellas le sonrió. El mayor sintió cada una de esas sonrisas, giró su cabeza varias veces a la izquierda y le correspondió a cada una de ellas. El mayor con un poco cabello de color blanco ceniza y con varias arrugas alrededor de sus magnos ojos, continuó relajadamente prestando atención hacia el horizonte. El menor, de tez ligeramente trigueña, con ojos grandes y pestañas de, de semejantes proporciones, su altura era similar a la del mayor mientras que el viento continuó atravesando el muelle. En una de esas ocasiones, el cabello de Arando se levantó. Entonces, se pudo observar en su nuca, debajo de su piel, algo de forma aparentemente cuadrado. Arando, a su edad, ya tuvo claro por qué vivían como vivían, y de pronto, el silencio se acabó entre los dos. Arando le preguntó a Sentan. ¿Me puedes escuchar? Sí, por supuesto, dijo Sentan. He conocido muchas cosas hasta aquí. Claro está. Desde que se nace uno, conoce muchas cosas junto a los otros, de cada una de las experiencias de los otros, observando cómo se hacen las cosas, haciéndolas uno mismo, pensándolas, creándolas, entre otras maneras, dijo Sentan. Pero cuéntame, ¿qué has conocido? dijo Sentan. Escucha. Lo central es que cada uno de los otros es una especie única, tú y yo también, aunque las creencias científicas nos indicaron tiempo atrás que pertenecíamos a una misma especie. Pues, por ejemplo, la forma en que nos reproducimos es similar a la de las otras especies del planeta, es decir las estructuras biológicas reproductivas de la hembra y el macho se encajan y conectan. Esta conexión permite crear un nuevo ser. Pero hay ciertas especies que están conformadas por subespecies y cuando éstas se reproducen, nacen seres que, a su vez, no pueden procrearse. A esos seres los denominamos híbridos. Entonces, a los seres que nacen y se pueden reproducir se los denominan especies o subespecies. Mientras los seres que nacen con estructuras biológicas reproductivas que no les permiten conectarse con las de las otras especies, se los categoriza como híbridos. Veo que no traes tu arcapanum, dijo Sentan. No. ¿Y cómo te piensas defender ante un posible ataque? Volvió a indagar Sentan. Hay otras formas y herramientas para defenderme. Bueno, prosige, dijo Sentan. Sin embargo, al supuesto desde el enfoque biológico que sirvió para categorizarnos como una misma especie, se lo cambió. Este cambio se produjo en función de los comportamientos que se observaron a través del tiempo en la especie, a la que una vez pertenecimos y la autonombramos humanos. Capítulo 2. La desaparición de los humanos. Vaya, exclamó Aramdo, una de las cosas que nos distinguió como humanos de las otras especies fue que podemos asignarles sentidos a las cosas. También todos podemos tener diferentes significados de una misma cosa. Como especie, esto nos trajo tanto cosas favorables como desfavorables. Cosas positivas como el avance de la ciencia y la tecnología, mientras que desfavorables como las guerras. También nos permitió diferenciarnos entre nosotros mismos geopolíticamente en función de la territorialidad, nacionalidad y las etnias. Nuestras organizaciones y dinámicas sociales con similitudes y diferencias, en diversos niveles, en función de las distintas sociedades formadas por nuestra especie, una misma especie. Cada individuo cumplió un rol distinto con sus respectivas funciones e interacciones en diferentes ámbitos, en disímiles estructuras jerárquicas. Estructuras sociales que una vez creadas funcionaron aparentemente solas. Estructuras jerárquicas creadas por nuestra especie, una misma especie. Nuestra especie construyó formas de vida que dieron lugar a posiciones asimétricas, en diferentes grados, para cada individuo en una sociedad. Grupos sociales buscaron dirigir a otros prometiéndoles ...por medio de un discurso que trabajarían por ellos, para ellos y con ellos. Dicha promesa en general, no obstante, terminó siendo solamente retórica. Así, en las sociedades de nuestra especie, unos tuvieron muchos más recursos y otros muchos menos recursos... Otra cuestión, otra cuestión que no observamos en las otras especies fue que los humanos no solamente se reproducen entre individuos desconocidos. Dicha reproducción también ocurre entre progenitores y vástagos, entre hermanos, entre primos, entre menores y mayores ...en las distintas etnias, clases sociales y sociedades. Ciertos individuos de nuestra especie buscaron posibles razones... ...para las prácticas de las asimetrías y, asimismo, para las prácticas de reproducciones... ...que no se observaron en las otras especies. Tal búsqueda la realizaron en distintas fuentes del conocimiento como las del sentido común, científica y religiosa, por mucho tiempo. Recuerdo, por cierto, unas cuestiones relacionadas con el asunto reproductivo, dijo Ramdon. Por una parte, existió el supuesto que consideró que los genes que se comparten entre parientes cercanos por medio de una repulsión evita que se procreen entre sí, mientras que por otro lado leyes, normas sociales, valores y la moral fueron concebidos para evitar que entre menores y mayores haya reproducción. Sin embargo, ninguna de las explicaciones encontradas o construidas contribuyó a comprender los fenómenos respecto a la asimetría social de la vida y lo reproductivo, ni a otros manifestados por nuestra especie. Cuando Aramdo terminó de hablar, Sentan abrió una bolsita de papel que estuvo junto a él desde que se sentó en el muelle. Sacó de esa bolsita un contenedor orgánico con una ensalada, unas frutas, agua y cuatro panes integrales. Entonces Sentan preguntó, ¿Quieres pan?, pues ya tengo hambre. Gracias, pero traje mi propio alimento. Los dos individuos procedieron a alimentarse, pero Aramdo acabó primero. Sentán le dijo a Aramdo que prosiguiera con su exposición mientras él continuó alimentándose. Los humanos investigadores hallaron una explicación para los comportamientos que los humanos tienen y que no observaron en las otras especies. Continuó comentando Arando. Resulta que las facultades que tienen que ver con dar significados a las cosas y con que todos pueden tener diferentes sentidos de una misma cosa, configuran y reconfiguran permanentemente la biología de cada uno de los individuos quienes constituyeron, en épocas pasadas, la especie humanos. Cada individuo hace lo que hace en distintos momentos y contextos para seguir existiendo. Por cierto, como arte de magia, la explicación a la que me estoy refiriendo, Sentan, sirvió para explicar absolutamente todos los comportamientos de los individuos quienes conformaron la especie humanos, son esas facultades que los investigadores determinaron para recategorizar a los humanos en una especie de a uno no éramos una misma especie, nos habíamos categorizado incorrectamente, actualmente cada individuo que nace se lo considera como una especie única, y el nombre de esta nueva especie es elegido por dicho individuo. Un mismo nombre, por tanto, no puede ser seleccionado por más de una especie individuo. Sentan, por ejemplo, es el nombre de tu especie, Sentan. Capítulo 3 la aparición de la especie de a uno. Ahora, cada especie se cuida a sí mismo. Ya no existen las instituciones de control en las calles. No hay, además, organizaciones jerárquicas y gobiernos que gobiernen a otros. Cada especie individuo, quien ya adquiere las herramientas conceptuales, se dedica a construir bienes y servicios para el bien de las otras especies individuos. Cada especie individuo aporta para el bien de las otras con una actividad de la que disfruta haciendo. No obstante, hay ciertas tareas, como el tratamiento de la basura, en la que se turnan las especies individuos para realizarlas. Y de pronto, Sentan interrumpió a Aramdo y le dijo, Recuerda que hubo decesos en el transcurso del cambio hacia las nuevas formas de vida que existen en la actualidad. Sí, evidentemente, lo recuerdo. Reanuda Aramdo, dijo Sentan. Se crean y coordinan las tareas que se requieren para generar los productos que desea cada especie individuo. Existen nuevas organizaciones de vida y aparentemente funcionan solas. Las especies individuos quienes se agrupan para hacer las tareas en las que se turnan, lo hacen por menos tiempo, mientras que para realizar las tareas de las actividades que disfrutan se agrupan por más tiempo. Y cada especie individuo, asimismo, dispone de tiempo para realizar muchas cosas, como viajar por el espacio. Por cierto, cada localizador implantado en la nuca de cada especie individuo, permite ubicarla en cualquier lugar dentro y fuera del planeta. Capítulo 4 un buen lugar para despedirse. El viento continuó atravesando el muelle y la noche se acercó. Sentan le dijo a Aramdo, lo que me acabas de comentar no es nada nuevo. Tienes razón. Bueno, me despido. Vuelvo a mis responsabilidades, dijo Aramdo. Que te vaya bien, «Hasta luego, abuelo». «Oh, lo siento por llamarte de esa manera», dijo Aramdo. «No te preocupes. Ya hace mucho tiempo que no escuchaba esa palabra. Menos aún me la imaginaba». Aramdo se despidió de Sentan con un fuerte abrazo y se marchó. Sentan permaneció en el mismo sitio, y continuó observando hacia el horizonte. Cubierta y o portada anverso. La presente obra, nanonovela, cuenta la espacio corrección. Cubierta y o portada reverso. La presente obra, nanonovela, cuenta la historia de unos individuos quienes creyeron por un largo tiempo que pertenecían a una misma especie, los humanos. Ellos encontraron o construyeron explicaciones para unos comportamientos que tienen, pero para otras conductas no les ayudaron a comprenderlas. Un buen día, sus científicos hallaron o construyeron una explicación que les permitió comprender totalmente todas sus conductas. Las formas de vida de esos individuos cambiaron. En el transcurso del cambio, hubo individuos quienes dejaron de existir. Todo se mejoró, sin embargo, con el pasar de los, del tiempo. Y los individuos quienes conformaron la especie o humanos Ahora cada uno de ellos, una especie única, pudieron coexistir y seguir con sus respectivas vidas. Los humanos, una especie de a uno, Ronnie Salazar Jaramillo, Ediciones Humanizar, Guayaquil, Ecuador. Nos volveremos a ver... En otro próximo podcast. Chao, chao.